0: В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. И я ее ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Елена Рязанова, консультант по карьерным стратегиям и автор проекта «Life is now». Елена помогает состоявшимся профессионалам понять, чего же они действительно хотят жизни и потом реализоваться в этом. Наш сегодняшний разговор будет построен вокруг темы любимого дела и перемен. Поговорим про уход с нелюбимой работы, про поиск или даже создание любимого дела и про реализацию в нем. Елена, приветствую!
1: Здравствуйте, Никита!
0: Давайте начнем с такой темы, как освобождение от офисного рабства. Многие люди действительно считают, что уволившись с нелюбимой работы или, например, начав развивать свой бизнес, они обретают некую свободу. Но насколько такое утверждение правдоподобно? Что вы можете сказать на этот счет?
1: На этот счет, Никита, я могу сказать, что это просто стереотип. Никакого офисного рабства не существует. У меня есть один маленький такой лайфхак. Иногда, когда люди уж очень сосредоточены на том, что их кто-то запер в этом офисном рабстве и что у них нет совершенно никакого выбора, я предлагаю взять железный ключ потяжелее, положить его себе в карман брюк, желательно, чтобы он бил по ногам при ходьбе, и пойти с этим ключиком на работу. Этот ключик будет напоминанием, что двери открыты, ну как минимум у тебя есть от них ключ. То есть, Никит, мы всегда работаем на себя. Это сложно принять, но как только человек берет на себя ответственность за то, что с ним происходит, все становится очень просто. Мы всегда работаем на себя. И это внутренне, это все в голове. Мы работаем на вот этого вот условного дядю или мы работаем на себя. Как только мы решаем, что мы сами отвечаем за то, что с нами происходит, офисное рабство не существует, остается только выбор. Я выбираю приходить сюда на эту работу, потому что я знаю, зачем она мне нужна, потому что я в этой сфере собираюсь вырасти до очень крутого специалиста, и мне сейчас на этой работе правильно находиться, потому что я изучаю тему с очень интересной стороны, а потом, когда я ее изучу здесь, я пойду дальше. Вот так.
0: И насколько часто этот совет люди практикуют, используют?
1: Да, несколько раз практиковали. И это, <смех> это, были, это были очень интересные открытия. Но на самом деле, когда находишься в ситуации, вот внутри, когда ты пришел на работу, открываешь свой компьютер, а там куча-куча-куча писем сыпется. И ты такой сидишь и чувствуешь, что ты как в болоте в этом увязаешь. И ты, и ты думаешь: ну, все, вот ты, там согнулся, ты весь и такой согбенненький, готовишься проработать весь день. И тут у тебя ключик раз по ногам, и ты понимаешь, ой. Ну, в принципе, я могу хоть сейчас кстати, уйти, меня ж никто не держит. Начальник едва ли распластался у дверей и говорит «только через мой труп». Нет, может, даже не сразу обнаружить, что тебя нет на рабочем месте.
0: Хорошо, но при этом у каждого человека в голове десятки убеждений, десятки страхов, которые не дают просто так даже не то, что сделать, но даже понять, что это возможно. Страх остаться без денег, там, страх не найти другую работу. Что делать с ними?
1: Никита, вы знаете, совершенно нормально, что у нас у всех есть страхи, связанные с переменами это некая охранная система то есть то, что нас должно беречь. Но все-таки есть еще одна вещь, которую тоже часто называют страхами. Никита, но это не страхи, это инерция. Это просто стремление вот быть в неких привычных условиях, быть в той понятной стабильности, которая сейчас вроде выстроена. Я, я тоже помню, были периоды, когда нам было очень-очень страшно, но уверяю вас, бояться в процессе и бояться до старта ⁇ это два разных способа бояться. А что я вам говорю, вы сами, наверняка, знаете, вы же многое что поменяли в своей жизни, верно? Ну,
0: бывало, да, бывало.
1: Вот согласитесь, что когда боишься до того, как начнешь, ты, это все равно страшнее намного. и не знаешь чего от себя ожидать, а потом, в общем-то, уже понимаешь, что, ну да, это просто фон. Но я с вами совершенно согласна, что здесь нужно какую-то вот переустановку сделать, что, во-первых, понять, что выбор есть, во-вторых, понять, что страшно всем, ну и там еще много чего другого, потому что страхи это отдельная тема. И еще важный момент, Никита, про переходные периоды здесь есть некие тоже заложенные уже изначально в самом понятии переходного периода штуки такие, как дезориентация, дез Идентификация. Что такое дезидентификация? Вот я вам на своем примере скажу. Как только моя корпоративная карьера закончилась, я просто не знала, как теперь себя называть, понимаете? То есть я была талант-менеджером, а тут я, а кто я? И на все вопросы, кто я, я говорила. Ну, я, понимаете, я экс-талант-менеджер. А кто ты сейчас? Ну, еще пока не знаю, не решила. И это очень некомфортное состояние для человека, когда когда он не знает, как себя назвать. Это вот тоже нормальные такие штуки переходного периода. И еще я очень-очень особый для нас день всегда, если кто-то из людей, с которыми я работаю, уходит с работы, далеко не все уходят, Никит, некоторые остаются, им здорово. Но если кто-то уходит, и вот даже если человек знает, что он будет делать дальше, и знает, почему он уходит. Он знает все, он все знает, он уже все себе на много раз объяснил. Ему тоже становится очень страшно, но это такой тоже закономерный совершенно страх. Такой ну, Он должен быть. Странно, если бы его не было.
0: Хорошо, давайте тогда немножко вернемся назад. Вы упомянули такую мысль, фразу «всегда работаем на себя». Я хочу немножко подробнее на ней остановиться, Расскажите, как это осознать, как это выглядит на деле и как прийти к этой мысли и поверить в нее, что мы работаем не на дядю, хотя вроде физически, фактически работаем на кого-то.
1: Да, верно. Давайте предложим нашим слушателям сейчас... Попробовать определить, какая у них внутренняя установка. Они работают на дядю или они работают на себя, что примерно означает следующее. За них несет ответственность дядя или корпорация, или они несут ответственность за себя сами. Здесь все просто, Никит. Представим себе человек, который вдруг он чем-то недоволен на работе. Как он об этом говорит? Он об этом говорит, опять нам сократили зарплату, или нам так и не индексировали зарплату, или меня давно не повышали. Ну что это такое? Непонятно и вообще, что там у нас. Мне должны были отправить на обучение, не отправили. Должность новую отдали кому-то другому, оценку поставили так себе. А другой человек говорит, я пробовал договориться, но не получилось пытался донести своей компании или там до своего менеджера, что то, что то, чего я хочу, вот это вот такая, например, позиция. Вот разговаривали, будем на связи, посмотрим, что дальше получится. Никита, вы чувствуете разницу?
0: Я так понимаю, это вы привели примеры снятия ответственности в первом случае, да, и во втором, наоборот, принятия ответственности за ситуацию на себя.
1: Да, да, и вот смотрите, она чем отличается Это концептуально? Знаете эту известную фразу, если у тебя есть, нет плана, ты будешь осуществлять чужой план? Так вот, если у человека есть план, ну хотя бы как минимум ответ на вопрос, чего он хочет дальше, пусть хотя бы, хотя бы ответ на вопрос, что будет следующим этапом, то он начинает чувствовать себя человеком, который управляет ситуацией. Он несет ответственность за то, чтобы его план реализовался. Но если он просто пришел если он просто сел на это рабочее место, и если он, в общем-то, так функционирует, и, в общем, ему с этим неплохо, ну, так и прекрасно, это же тоже нормальный способ жизни. Вопрос в том, Никита, что как только у человека автопилот отключается, он сразу же начинает понимать, что что что-то в этой схеме не так, что-то неправильно, ну, несчастлив он в этом. Вот тут-то как раз пришла пора спросить себя, у меня план-то есть? Если сейчас мне дать полную свободу, я что с ней делать буду? Вот, поэтому все просто.
0: А что обычно является каким-то сигналом, каким-то вот звоночком, когда люди начинают задумываться, что что что-то идет не так, и что-то им все-таки не нравится, и, там, допустим, обращаются к вам. После чего такое происходит?
1: Люди, которые приходят ко мне, они всегда очень тревожатся, что с ними не так, у них же вроде все прекрасно. Чаще всего они уже доросли до достаточно высоких позиций, если речь идет о корпоративной карьере, либо у них есть собственные проекты, и тоже там все чаще всего идет неплохо. И вот Люди приходят, Никит, за двумя вещами за свободой и за смыслом. Некоторые только за смыслом, потому что свобода это не всегда для человека то, что ему нужно. Человеку иногда очень комфортно, нормально живется в структуре. Вот посмотрите, великие ученые, у них очень осмысленная работа, но им не нужна никакая там совершенная независимость и свобода, им хорошо, им хорошо там, где они есть, потому что у них есть лаборатории, у них есть соратники, у них есть единомышленники, у них есть слушатели и так далее. То есть понимаете, к чему я клоню, Никит? Не каждая система она плохая. Главное, чтобы она человеку подходила. Так вот, они приходят за свободой и за смыслом. Где-то, вы знаете, на каком-то моменте оно иногда бывает для человека совершенно незаметно, а иногда бывает как гром среди ясного неба. Я помню, у меня это было так. Иду я как-то после очередного рабочего дня, а у меня Аня тогда, это моя младшая дочь, ей было, наверное, года полтора, А день был такой насыщенный, какой-то куча беготни, куча всего. И я иду из офиса, и тут мне в голову просто приходит такой вопрос. А вот то, что сегодня происходило, оно вообще какой-то смысл имеет? От этого кому-то стало хорошо? Что-то изменилось к лучшему? Результаты какие? Вот что, вот выхлоп-то какой от всей этой суеты? Кроме того, что я целый день провела вот в этой беготне, а мой ребенок в это время жил другой жизнью. Он был просто с няней. Я пропустила часть своей жизни. Зачем? И у меня не было ответа, Никит. Вот так это может прийти.
0: Хорошо, давайте тогда я попробую промежуточные итоги подвести. Начнем с того, что стереотип про офисное рабство – это скорее стереотип, всего лишь стереотип, и часто он бывает даже вредоносным, да, потому что люди, думая так, просто себе запрещают искать возможности внутри какой-то системы, внутри какой-то корпорации возможности реализоваться. И при этом многим людям, если они постараются, если они захотят, им будет прекрасно и хорошо житься в любой структуре. Как вы привели пример, это ученые.
1: И не только ученые, я могу и бизнес-примеры привести. Ученые мне просто пришлись Ну, на язык, как говорится. Я буду рассказывать о конкретном человеке, но все же это некий собирательный образ. Недавно мне приходит письмо. А мой клиент периодически держит меня в курсе своих мыслей, и вообще-то у нас жестко называется апдейт. Ну, в общем, приходит мне письмо, и мне пишет мой клиент. Он, Он потрясающий, он очень талантливый финансовый менеджер. И год назад он написал мне письмо о том, что он собирается открыть бизнес на острове, кофейню купить. Мы с ним тогда решили, что давайте не будем торопиться, может быть, есть еще порох в пороховницах с точки зрения его нынешней сферы, а он там ну просто, он мега-мега профессионал. А я Никита очень не люблю, когда люди, то, во что они инвестировали несколько лет жизни, и что для них имело смысл, просто вот раз и выбрасывают, только потому, что они устали, только потому, что им показалось, что кофейня на острове это то, чего они сейчас хотят. Вот, И, и, и мы с ним определили, что для него важно. Для него важно и Для него важно участвовать в таких проектах, связанных с реструктуризацией, с такими большими изменениями, когда даже не знаешь правильный ответ. И когда ему удалось продать эту идею своему боссу. А он был всегда на хорошем счету, как и большинство людей, с которыми я работаю, наверное, даже все. И, и понимаете, он потом, потом он мне пишет: Елен, я еду на работу, и знаете ли, как-то я что даже не знаю, нужно ли еще чего-то искать, а мне в кайф пишет он. А вот за месяц, например, там до этого ему вообще было, ну, никак. Он заставлял себя, он собирался по частям, чтобы отправиться на работу. Так вот, Никит, тут всего лишь что-то одно, но очень важное для него добавилось в его работу. И это, еще раз говорю, не уникальный случай. Так вот, что интересно, некий постфактум. Он мне пишет, буквально вот на днях пришло письмо. Я сейчас поехал на тот же самый остров и сидел я в этой самой кофейне и подумал, мне здесь нравится. Да, это прекрасно, наверное, работать здесь, прекрасно владеть этой кофейней и поить людей кофе. Но мне также точно классно и даже, даже лучше, то, что я вот здесь сижу, решаю свою какую-то бизнес-задачку, размышляю над ней в удовольствии, пью кофе. Да, и я часть этого. И мне хорошо. Классическая история, которая показывает, что корпорация не зло. Вопрос в том, что человеку нужно, в чем для него смысл, что ему нравится.
0: Лена, вы так мельком и так легко сказали, что вы в беседе с ним там в течение месяца буквально определили, чем же ему стоит заниматься, какие у него сильные стороны. Но по факту, как это происходит? Ведь человек сам не может это определить, раз он приходит к вам и раз он пытается убежать из корпорации.
1: Вы знаете, Никит, человек на самом деле может определить вопрос в установках. Он думает, что ему нужно что-то на контрасте с тем, что есть, он и не ищет рядом. Я очень люблю повторять одну фразу <смех> «поищите себя рядом с тем местом, где потеряли». И в этой фразе огромный смысл, потому что я сама ведь из этой же оперы, То есть я работала в развитии потенциала много лет, потом я закончила как специалист по талантам, и я думала, о боже, подальше-подальше от этой темы, но в итоге я работаю в ней только в другом формате.
0: Давайте я тогда еще раз попробую подвести резюме, потому что после вашего дополнения у меня картинка начала складываться уже более четко, воедино. Итак, начнем снова с того, что термин «освобождение от офисного нравства» — это скорее миф. Не стоит ему слепо доверять. Часто человек может хорошо себя вполне успешно реализовать и в компании, и в структуре. А если ему кажется, что все накипело, что все ему хочется уйти, мысли все направлены на то, чтобы все бросить и уехать на тропический остров, возможно, это просто говорит вас как раз стремление к переменам. Но не обязательно их делать вот так вот радикально. Возможно, ему следует просто немножко поменять направление. Как говорит Елена, сначала поискать там, где вы потеряли.
1: Да, и я хотела бы еще добавить важную вещь: почему возникает такое контрастное стремление к переменам? Почему вот тропический остров-то возникает? Никит это возникает, потому что человек очень устал. Чем человек в востребовании, тем он более устал. Он часто вообще загоняется, у него даже на выходные иногда времени не остается, И он вот начинает хотеть этого, потому что он очень устал. И когда такой человек приходит ко мне и говорит, что он чего-то такого хочет, лишь бы подальше отсюда, я ему очень часто рекомендую вообще просто сначала отдохнуть, то есть взять небольшую паузу. И сейчас многие люди подумают, да, легко тебе рассуждать, потому что вот такая ответственная работа. Не хочу пугать, но реальность жизни такова, что вы все-таки не железные люди. Организм иногда захочет сам взять паузу. То есть вы просто полежите так или иначе. Либо полежите сами, потому что поедете на тропический остров, либо полежите вот дома на диване, потому что прихватит вас как-нибудь. Про психосоматику э, можно долго не рассуждать. Так именно она и включается. Поэтому отдохнуть еще очень важно. Вообще, я бы рекомендовала людям взять в привычку делать паузы, просто останавливаться ненадолго. Может, даже ни о чем не думать и ничего не делать, просто делать перерыв хотя бы по 30 минут в день. Тупого ничего не делания, тупого в кавычках, конечно, это было бы круто, потому что это дает человеку как раз место и время для прихода новых мыслей, для правильных вопросов и просто для того, чтобы отдохнуть.
0: Значит, часто стремление к резким контрастным переменам говорит просто о том, что человеку нужен отдых. Временный отдых, может быть, там отдых подольше, даже отдых на том же острове. Но не стоит сразу по этому сигналу резко как-то принимать решение о перемене образа жизни или в жизни целиком.
1: Абсолютно. У меня э, была одна девушка, которая однажды сказала, «И вот я вижу себя в некой прекрасной стране», ну, в в какой-то конкретной, и я там, у меня там такой чудесный домик, и я там живу и пишу, и, в общем, у меня там все прекрасно. И я ей посоветовала поехать туда, снять этот домик, его не обязательно же покупать для того, чтобы потестировать эту мечту, и пописать немножечко там. И потом она сказала, что-то не пишется, чего-то не хватает. Так часто происходит.
0: Как раз следующий вопрос у меня был примерно из этой сферы. Хотела обсудить с вами, что такое, в принципе, любимая работа. Ведь в социальных сетях очень часто можно наткнуться на цитату, Авторство, которое приписывают вроде бы конфуцию, которое гласит, что «найди себе дело по душе, и ты никогда не будешь работать». Но, на мой взгляд, здесь создаются не очень правильные ожидания у людей. Мол, если ты нашел какое-то свое дело, то у тебя не будет возникать никаких проблем, никаких сложностей, никаких трудностей, никакого стресса. Насколько все это близко к правде? Как выглядит настоящая ситуация?»
1: Я, честно говоря, еще не видела примеров, когда человеку не приходилось бы работать, в смысле, что делать некие осознанные усилия и э, достигать результата, даже при нахождении любимого дела. Я считаю себя, Никит, очень счастливым человеком в плане работы и в других планах тоже, но мы сейчас говорим о работе. И вы знаете, бывают моменты, когда я чувствую себя ну, по-разному. Иногда я чувствую себя просто тупой, Иногда я чувствую себя очень уставший Чаще всего я чувствую себя на высоте и в полноте сил, но иногда это сменяется чем-то другим, это нормально. Иногда я думаю, боже, у меня включается комплекс самозванца. То есть все что, что угодно, вся гамма чувств. Потому что мне близко то, что я делаю, потому что в этом что-то происходит, в этом есть большая динамика. Мне, мне часто пишут такие письма, что «ну вот, я начала заниматься этим проектом, но, вы знаете, удовольствие как-то в жизни не прибавилось». Я говорю, а смысла прибавилось? Ну, э, смысл, а а что такое смысл? А вот смысл-то это как раз тот самый элемент, который тоже должен присутствовать. Одно дело интерес, это когда просто тянет, вот хочется приложиться к этому, притяжение некое возникает. А смысл, Никит, это понимание, зачем, что ты делаешь. Это то самое, что дает человеку ощущение значимости, что ли, что он не не фигней занимается, он не по мелочам распыляет свою жизнь. Вот Это это тоже должно быть в работе. А еще в работе кое-что другое должно быть. В работе должно еще быть по максимуму использовано то, что в человеке сильно работает, вот эти вот его сильные стороны, его способности. То есть человек должен понимать, в чем он крут, потому что это как раз самый быстрый такой лифт, который позволит ему с одного уровня запрыгнуть на другой. Потом, что еще должно быть? Большая цель. Пусть она не будет очень детальной и конкретной, но она должна быть, она должна вот быть или хотя бы быть некое представление, некое предчувствие, куда, к чему бы это могло все привести. Это может быть вообще какая-нибудь просто картинка, которая человека вдохновляет. Ну, например, там человек говорит, «А я хочу стать таким специалистом в своей области, чтобы меня пригласили выступить на ТЭД». Ну, прекрасно, круто! Ну, вот зажигает это человека. Ну, и прекрасно! Он еще там что-нибудь потом достроит и придумает. Она вообще не фиксированная, она достраивается. Потом еще должен быть такой элемент, как то есть образ жизни, работа должна соответствовать тому образу жизни и степени свободы, которую человек для себя хочет. Вот вы, например, Никита, как я понимаю, хотите очень свободный образ жизни. Вы путешествуете, и вы такой. Есть такая категория профессионалов, она называется Location Independent Professional. Территориально независимый профессионал. Я боюсь, да? что
0: сейчас я уже привязал себя к месту, как только мог.
1: Ага, я поняла. Но, тем не менее, работа должна этот стиль жизни поддерживать, если он какой-то особенный, если человеку он нужен какой-то определенный. Мне, вот, например, нужен определенный баланс. Я знаю, сколько часов в день я хочу работать, а сколько часов в день я хочу заниматься развитием и семьей, и всем остальным. Ну и последний элемент, который есть в понятии любимая работа, это востребованность. Это востребованность и финансовый успех, несомненно. Для человека, который вот уже не только первые шаги делает, здесь по финансам не все замеришь, но который уже прошел такую первую стадию включения в свою новую карьеру, в свое новое дело. Да, мы определяем и так, востребованность должна быть. Иначе он делает что-то, что просто приятно только ему, но никому до этого нет дела. Он ничью проблему не решает. Он никакой ценности не создает. Не создает никакой добавленной стоимости.
0: Дорогой друг, Как ты, наверное, уже успел заметить, личная эффективность – это моя страсть. Я посвятил ей уже больше пяти лет своей жизни. И могу сказать, что беседовать с гостями на эту тему – это очень приятно и интересно. Но гораздо более приятно проверять всю информацию на практике, превращать ее в опыт, передавать знания другим людям и видеть, как в их жизни происходят реальные изменения к лучшему. Кто-то делает рывок в бизнесе, кто-то получает повышение на работе, а кто-то внезапно находит время для себя и своих увлечений. Поэтому я приглашаю тебя в Академию личной эффективности, которая однозначно поможет тебе выйти на новый уровень в работе и в жизни. От других обучающих проектов Академию отличает как минимум то, что я искренне заинтересован в результатах каждого студента. Я лично буду сопровождать тебя на протяжении всего обучения, Лично буду отвечать на твои вопросы и помогу выстроить систему эффективности, которая подходит именно тебе. Присоединяйся, если ты хочешь жить насыщенной жизнью, в которой найдется место всему, и выдающимся успехом на работе и яркому отдыху. Подробнее об Академии можно узнать на сайте willbedan.ru или просто написав мне личное сообщение в ВКонтакте или в Итак, что же такое любимая работа по версии Елена Рязановой. Во-первых, это удовольствие и интерес, то есть процесс должен быть вам интересен. Во-вторых, вы должны находить в нем какой-то смысл. Дальше в любимой работе должны быть задействованы ваши сильные стороны, то есть вы там должны браться за сложные задачи и выжимать из себя максимум. Дальше должна желательно присутствовать большая цель, к чему вы хотите в итоге прийти благодаря этой работе, как вы хотите состояться как профессионал, как специалист. Следующий элемент – лайфстайл, то есть желательно, чтобы работа соответствовала вашему желаемому образу жизни. Или вы хотите, допустим, путешествовать по всему миру, тогда нужно искать какую-то удаленную работу, или вас вполне устраивает работать в одном месте, тогда вполне подойдет и офисная работа в компании. И последний элемент, без которого все предыдущие остаются просто ничем больше, чем хобби – это востребованность и какой-то финансовый успех, то есть работа должна решать, конкретные проблемы конкретных людей, должна создавать какую-то ценность, и тогда будут и деньги. И от себя хочу отметить, добавить, что большая часть того, что вы перечислили, а именно интерес, смысл, сильные стороны и большая цель – это также необходимые условия для возникновения состояния потока. Об этом мы очень часто говорили, упоминали в предыдущих выпусках подкаста. И потоковое состояние – это, наверное, самое приятное, что может быть в работе, когда человек просто теряет счет времени, и работа его полностью поглощает, он выжимает из себя также максимум и даже не замечает, как пролетают часы. Так что, с одной стороны, это поток, а с другой стороны, если добавить еще несколько ингредиентов, это получится уже целая любимая работа.
1: Я люблю слово «энергообмен». Вот вы говорите «выжимать», но это все таки энергообмен, Никит. После вот того, как мы можем несколько часов провести за очень интенсивной, такой концентрированной интеллектуальной деятельностью, но которая есть наша любимая работа, мы можем быть физически, может быть, и выжаты чуть-чуть, но с точки зрения вот всего остального, эмоционально и энергетически, мы можем просто там в темноте глазами светить, потому что это по-настоящему энергообмен. То, что называется потоком, для меня это энергообмен, да.
0: Хорошо, пусть будет энергообмен.
1: Ну да, в любом случае это всего лишь термин. Те, кто это состояние ощущал, они его ни с чем не спутают. Это очень здорово.
0: Да, с этим я согласен. И сейчас я хотел бы с вами поговорить на тему дисциплины. Подкаст наш все-таки относится к теме личной эффективности, так что про дисциплину поговорить будет не лишним. Итак, что же я заметил, ну и в какой-то степени и на себе, и на других людях? Заметил я следующую ситуацию, что... Пока человек работает в офисе, пока у него есть какие-то внешние мотиваторы в виде штрафов, начальников, может быть, бонусов, ему работается, ну, если не прекрасно, то сносно. То есть он не испытывает прокрастинации какой-то жесткой, он делает свое дело и делает его нормально. И при этом у него есть иллюзия, что когда он уволится с работы, то у него будет еще больше силы времени, потому что никто не будет стоять над душой. Но по факту, когда он увольняется и пропадают все эти кнуты и пряники, Оказывается, что мотивировать и дисциплинировать себя не так-то просто самому. По вашему опыту, ваши советы, как первое время да, после увольнения построить сразу нормальную какую-то продуктивную жизнь и сразу устремиться к какому-то новому делу, к жизни и работе своей мечты, а не провести все это первое время, первый месяц или первый год лежа на диване за просмотром сериалов?
1: Вы правы, Никита, в первое время и я тоже это помню, мы как бы заново знакомимся с самим собой. Причем часто мы являемся для себя просто самой неизвестной величиной. Но между тем, вот смотрите, когда человек планирует какой-то проект, пусть это бизнес или там авторский какой-то проект или что-то еще, он все посчитает, он все просчитает, он конкурентов там вычислит, он бизнес-план построит, он все сделает, он маркетинг какой-нибудь там наваяет. Но он никогда, никогда не задумывается об одном из главных ресурсов, которые у него в проекте есть. Это он сам. А он-то просто такое будет выдавать. Вот нужно сразу, во-первых, приготовиться, что вы себя, если вы всегда были в офисных рамках, в некой систематизированной для вас среде, то вы, как только окажетесь в полной свободе, в ситуации полной свободы, вот вы можете почувствовать, что вы не знаете, что с этим совсем делать. И тут, собственно, нужно просто начинать двигаться ровно с любого места, начиная с какого вы захотите. Ну просто писать себе туду лист что-то делать, любые техники, которые вы до этого знали, использовать и наблюдать за собой, и понять, как вы работаете, как у вас все работает лучшим образом. Здесь единого рецепта не существует. Прекрасные книги на тему тайм-менеджмента, energy management, Привычек и всего прочего написано, это все нужно просто попробовать на себе и понять, как лучше. Каждый потом, через год примерно, может, вообще можно и раньше, конечно, но вот если в таком режиме постепенного осознания, наверное, год-то займет, приходит к некоему самому-самому продуктивному формату работы. Я, когда его нашла, у меня просто скакнула продуктивность просто. По экспоненте, потому что я поняла, как я закодирована, <смех> нашла к себе ключик. То же самое рекомендую всем. Что могу порекомендовать из очень системных вещей, которые, вот в отличие от каких-то конкретных техник, которые работают, как правило, всегда. Во-первых, сильное окружение. Окружайте себя даже виртуально некими успешными проектами, сильными людьми, стимулирующим окружением. Когда вы смотрите на этих людей, разговариваете с ними, общаетесь с ними или слушаете их, мы можем в разных точках земли находиться, можем некоторых только послушать, вебинары посмотреть или еще что-то, или когда вы подписаны на них, как-то вот они у вас на радарах. Это работает очень здорово. Когда ко мне приходит кто-то унылый, кто в процессе уже своих перемен, а тут спады по синусоиде идут очень очень сильно. Сегодня все классно, ты встаешь и любишь весь мир и говоришь, какой я молодец, я сам себе такое устроил, а завтра ты такой просыпаешься и думаешь, черт, что же я себе такое устроил. И вот тут как раз человек может прийти, и я ему задаю первый вопрос. Ты сейчас с кем общаешься? Какая у тебя среда общения? И он говорит, ну как, вот у меня есть пара коллег бывших, которые говорят, ну что, у тебя же получилось, уже можно смотреть на твой результат. было ради чего бросать насиженное место. Или там, допустим, родители, которые говорят, ну зря ты все-таки как-то вот все-таки решил все поменять, потому что это ведь как-то непонятно, сейчас кризис и так далее. Представляете, Никита, как сложно такому человеку. Я не говорю, что не нужно общаться с родителями и коллегами, пусть все-таки основной его контекст общения будут люди, которые его вдохновляют и восхищают, которых вот он просто наблюдает, и ему здорово. А лучше всего здесь работает некое, пусть даже краткосрочное, но обучение. То есть просто живьем пойти в какую-то классную тусовку, зарядиться очень сильно, этого заряда может хватить надолго. Это вот первый совет системный, очень сильное окружение. Всегда контролируйте, не выпали ли вы из сильного окружения. Вы за него отвечаете, вы себя должны туда постоянно включать. И второй момент, на время различных прокрастинаций, спадов эмоциональных, то, что м, кто-то интересно назвал интеллектуальная депрессия, я помню несколько таких у себя моментов. Нужно сделать две вещи всегда. Во-первых, разрешить себе, вот спал так спал, все. Я сегодня, говорим мы себе, не буду делать ничего важного. Я сегодня буду сидеть и смотреть сериалы. Это наше решение. Это не то, что мы жертвы обстоятельств. Это уже сильная позиция, когда мы так решили. Правда, с этим нужно не переборщить. И второй момент, Никит, всегда должен быть на готове уже где-то записан следующий шажок. Когда тебя вдохновение это наконец посетит и твое рабочее состояние, ты всегда знаешь, что делать.
0: Мне очень понравилась ваша мысль, такая аксиома, что по умолчанию человек не знает, кто же он на самом деле такой, то есть особо с собой не знаком, и что uh-huh. поначалу после увольнения приходится с собой знакомиться, да, и далеко не всегда вас будут ждать такие очень приятные озарения и приятные сюрпризы. Иногда да бывает, да, да что-то не очень приятное.
1: Есть даже такая фраза интересная: если ты встретился с собой и не ужаснулся, то считаешь, что ты еще не встретился с собой. К этому нужно тоже просто морально быть готовым. Я своих всех готовлю. Я говорю, будут такие сюрпризы, вы отсят кого даже не ожидайте, что вы такой ленивый, или что вы такой там инертный, или что вы какой такой сякой это абсолютно нормально чем проще к этому относиться тем быстрее этот период проскакиваем вот самое главное что потом мы все равно из него выходим сильнее сильнее гораздо чем мы были если правда мы себя сами не заклевали на тему того что как это я такой? я думал что я другой ну тут в общем все довольно таки все опять же зависит от настроя. еще важный момент однажды в своем блоге рассказала такую историю что в 2001 году в новосибирске когда я искала офис под свою компанию Компания была очень небольшая, там буквально 15 человек было персонала, но очень-очень инновационная и интересная. И вот я, собственно, эту компанию создавала. Я искала офис «Новосибирск» в 2001 год. Никаких тебе выборов с точки зрения красивых зданий, там оборудованных офисов. Просто обнять и плакать. В итоге, долгого ресеча. я нашла два варианта. Один вариант, это офис в очень красивом здании телекоммуникационной компании с охраной, с евроремонтом, безумие, прекрасность. Вид на Новосибирск панорамный. А второе, второй офис, по тем временам, очень такой классический, это было несколько номеров гостиниц, переделанных вот в офис. И вот я сижу, Никита, и размышляю, я выбираю, какой же из этих двух офисов взять, а у меня стартап. А, кстати, между ними разница очень большая была в цене, как вы можете предположить, то есть, ну, раза в три, наверное. И вот я, я размышляю, и рациональная часть моей натуры говорит, бери дешевый, бери дешевый, кто знает, начнете с малого, потом, может быть, потом, может быть там со временем вы переберетесь. Ну и, в общем, я пришла к инвестору. И он говорит, с какой-то ущербной позиции рассказываешь, то есть как будто у тебя там одни страсти ждут и неприятности. А может быть, все-таки все сразу будет здорово получаться? но ну, не все сразу здорово, но тем не менее, ты сможешь позволить себе этот офис? Ты просто подумай об этом. Я, Никита, об этом подумала. Я приняла решение, на тот момент оно мне казалось совершенно безумным. В, офис мы, в офисе мы начали в классном. И мы, в общем, в нем все 8 лет, пока моя компания работала, были, и это были прекрасные годы в прекрасном месте. От места тоже очень много зависит. Так вот, говоря И говоря о людях есть две неких внутренних стратегии: стратегия выживания и стратегия развития. Вот то, о чем меня тот умный человек когда ты их спросил, ты собираешься выживать или развиваться? Каждому человеку, когда у него происходит переходный период, то есть, например, после увольнения, период особенной неопределенности, нужно себя поймать, не сваливается ли он в режим выживания. И вот от этой установки очень много зависит не только с точки зрения эмоционального фона, а с точки зрения психологии и того, что мы в итоге выдаем, каким результатом мы приходим. И я недавно совершенно, буквально две недели, или назад, слушая одну программу с участием очень известного психолога Михаила Лобковского, услышала от него такую вещь, что наш мозг устроен так, что мы можем либо нервничать, либо думать. Никита, представляете, то же самое, два формата, либо выживание, либо развитие. И когда мы начинаем сильно нервничать, то есть мы вот впадаем вот в эту некую неконструктивную такое обслуживание наших страхов, в ущербной позиции на все смотрим, как будто сразу же во всем проиграли, мы не придумываем чего-то классного, мы не креативим того, чего могли бы. Наша продуктивность практически скатывается к нулю. Так вот, к вопросу людей, которые, видя себя в новых условиях, говорят, что ты как-то вот я был такой умный всегда, креативный, а теперь придумать ничего не могу. Проверь, в каком ты сейчас формате. Вдруг ты свалился в формат выживания, вытаскивай себя оттуда. Вытащить очень просто. Достаточно просто понять, что ты в формате выживания. Как правило, эмоционально здоровый человек ну, сразу же говорит, да ну, нет, это не про меня. Ну включается в нормальный формат.
0: Да, мысли важные и интересные. И тогда я снова попытаюсь подвести небольшое резюме. Итак, по умолчанию человек с собой не знаком. Будьте готовы, что вас ждет, допустим, после увольнения, удивительное знакомство, удивительное погружение в себя. Чтобы оно прошло более безболезненно и более продуктивно, 4 рецепта, 4 идеи от Елены. Во-первых, найдите для себя сильное окружение. Если вы чувствуете, что люди, которые рядом с вами вас не поддерживают, а наоборот, заставляют усомниться в себе, лучше от них Немножко отдалитесь, а смотрите в сторону тех, кем вы восхищаетесь И кто уже пришел к тому, к чему вы хотите сами прийти Второе, если вы будете замечать за собой небольшую апатию, лень Не ругайте себя, не заставляйте, а разрешите себе быть таким, каким хочется быть на данный момент И чаще всего, после того, как вы возьмете за такое состояние ответственность Состояние со временем довольно быстро даже уйдет И третье. Всегда имейте четко обозначенный, зафиксированный следующий шаг. Даже если вы сейчас в депрессии, у вас должен быть записан шаг, записана задача, которой вы займетесь сразу, как только будете в состоянии. Ну и четвертый шаг, заключительный. Если вы считаете, что все в данный момент плохо и ничего не получается, проверьте, в каком режиме функционирования вы находитесь. Есть всего два режима. Это или режим выживания, или режим развития. И они между собой не пересекаются никогда, то есть либо вы полностью в одном, либо вы полностью в другом. И если вы чувствуете, что находитесь в режиме выживания, то есть думаете только о том, как бы дожить до следующего дня, найти какую-то копеечку, а не о том, как условно покорить весь мир, то нужно остановиться, сказать себе «хватит» и переключиться в нужный режим, то есть в режим развития.
1: Да, Никит, очень верно. И я еще хотела добавить сюда два момента, чтобы опять же помочь нашим слушателям, если это действительно для них сейчас актуально. Режим выживания это некий режим длительный. Бывает такой краткосрочный стресс, какой-то пик. Человек должен выступить на каком-то мощном форуме, на котором он никогда не выступал, он уже выступит в новой своей роли. И у него, естественно, это краткосрочный стресс. И у него, он не в режим выживания тогда впадет, у него просто включится там наоборот весь потенциал. Вот такие краткосрочные встряски, они очень хорошо работают. И здесь страх, он наоборот такой созидательный получается. Его нужно использовать, как, знаете, волну в серфинге используют. То есть ехать на нем это огромное количество энергии, а еще важный момент про то, как еще можно переключать себя из режима выживания. Я помню достаточно скверный период, который пришелся на второй год наших перемен, когда мы открыли проект гастрономических путешествий в гостях у шефа Прованса, и мы ожидали вообще хоть кого-то. И в этот проект мы вложили последние деньги, которые у нас были припасены на нашу взлетную полосу, И не было никаких вестей, естественно, ни от кого никакого интереса, хотя мы анонсировали и думали, что сейчас-то все к нам понабегут. И вот в период, когда мы это все сделали, и стало понятно, что тишина, я помню несколько первых дней после этого анонса, когда казалось, что, ну, в общем-то, скорее всего, это не пошло, это не полетело, все пропало. Это сейчас я понимаю, что можно было там еще что-то придумать. Но в в любом случае мы приуныли. И когда я поняла, что мы приунываем, я сказала, Слушайте, пойдемте играть в питанг. В питанг это такая игра с шарами во Франции, очень распространенная. И мой муж посмотрел на меня, как на сумасшедшую: Как можно играть в питанг, когда тут у тебя сейчас последние сбережения сгорают? Но это очень крутая стратегия, и я просто рекомендую ее всем, кто чувствует, что он увязает вот в болоте чего-нибудь, ну когда ну ждешь чего-то или когда ты просто на спаде делайте что-то неожиданное серьезно я могу на последние деньги пойти и пообедать в лучшем ресторане со всей семьей это безумие этих денег могло бы хватить на неделю на елки палки откуда-то появляется вот что они снова приходят потому что ты не паришься об этом ты не циклишься на этом ты в порядке Человек, который в порядке, у него все устраивается, он будет в порядке. Это некие, конечно, такие советы из разряда тонких материй, но это работает
0: метафизика.
1: Ну, примерно так. Я сама не очень люблю метафизику. Я очень конкретный эксперт, прикладной. Я все должна видеть на практике, как все происходит на практике, конкретные результаты и так далее, в том числе и в деньгах измеримой. Но вот с точки зрения вот этого внутреннего настроя но ну, это огромная часть победы.
0: Мне кажется, что для совершения таких безумств. Нужен какой-то склад ума определенный или нужен человек рядом, как вы, который вовремя скажет, пойдемте играть в питанг? Потому что, представляя себя в этой ситуации, я бы, наверное, именно приуныл. Приуныл просто и не думал бы ни о питанге, ни о ресторанах.
1: Скорее всего, вы бы какое-то время поприунывали, а потом бы, наверное, пошли бы что-то делать. Потому что я, я думаю, что у человека, который, в общем... И в целом в порядке, так вот по жизни, а у него него все-таки включается вот это вот, ну что ты не посидишь, ну посмотри на себя. А иногда достаточно, чтобы просто увидеть себя в этом скукожившемся формате. Я помню, у меня был был кейс, когда меня мой банковский менеджер пригласил на встречу. Это было, когда у меня на счете оказалась там минус-минус какая-то сумма на бизнес-счете, списались налоги и, соответственно, счет оголился, я же прям до дна там. И меня пригласили на беседу. А это было тогда первых несколько месяцев моего проекта Life is Now, у меня же все легально. И я отправляюсь на эту беседу. Но ну, я вам скажу, Никита, я шла на эту беседу, просто, знаете, в таком, в упадническом настроении это просто ничего не сказать. Я забыла, что нужно включиться в позитивный режим. Я надела все лучшее сразу и пошла, значит, в этот банк. Вот я сижу там, жду своего менеджера, и тут открывается дверь того холла, где я жду, и, а дверь такая полузеркальная. И в этой зеркальной двери, я так краем глаза, вижу такую согбенную фигурку, притулившуюся на краешке дивана, которая, знаете, такая апофеоз просто несчастности. И я поняла, что это я. И тут меня просто накрыло. Я подумала, что. Да что за бред? Я вообще нормально распрямилась, села и подумала. Ну да, даже если я сейчас получу нагоняй, то, наверное, они понимают, что стартапы – это всегда риски такие. Ну, значит, обсудим какие-то возможности там, мне как-то помогать, чем-то меня поддержать или как минимум простить за то, что у меня на счете в минус. И все. Вот то есть достаточно увидеть себя в таком режиме и сказать, ну-ка, соберись, что за, что за новости. Это тоже работает.
0: Дорогой друг, а как ты смотришь на то, чтобы получить одну из книг, что рекомендовали наши гости, в подарок, и заодно прославиться на всю аудиторию нашего подкаста? Звучит заманчиво, не правда ли? Так вот, правила простые. Ты оставляешь отзыв о подкасте в iTunes, а я выбираю самый свежий отзыв на момент записи выпуска, зачитываю его в подкасте, а потом награждаю победителя. С учетом того, как много людей ленится сделать несколько кликов мышкой, твои шансы на победу очень и очень высоки. А начнем мы прямо сейчас. Вот что пишет человек с ником ZamVR. Интересный и насыщенный подкаст. Уже только из одного выпуска вынес массу интересных идей. Ну что же, зам.вр, поздравляю тебя с победой! Для получения обещанной награды прошу тебя написать мне на почту или в любую из социальных сетей. А нового победителя мы определим в следующем выпуске. Отлично, получилось уже три варианта, как переключить себя из стратегии выживания в стратегию развития. Иногда срабатывает просто сама фиксация внимания, когда мы понимаем, что мы что-то приуныли, и в этот же момент перестаем быть приунывшими и становимся развивающимися. Второй способ – это подвергать себя каким-то кратковременным, но при этом конструктивным стрессам. Например, выступить на конференции. И это может привести вас в нужное состояние ума и тела, наверное. И третье, такой совет не для всех, это совершать неожиданные поступки в некоторой степени безумства. Например, если даже дела идут плохо, пойти в какой-то дорогой ресторан или пойти просто развлечься. Почему это может работать? Потому что если вы здоровый адекватный человек, то у вас в той или иной степени дела все равно наладятся. И иногда им нужно просто дать время, да, чтобы они устаканились и пришли
1: в норму. Верно. Главное – не напиться. Серьезно. Я, например, сколько лет? Десять уже не употребляю алкоголь ни в каком виде. Я не то что там агитатор злобный или еще что-то. Я считаю, что... Это красота жизни, кто получает удовольствие, это прекрасно, но для меня это не работает, это для меня не вариант. Но я знаю, Никита, если бы у меня не было такого жесткого правила, что я никак вообще ни в каком варианте алкоголь не не употребляю, то, может быть, пару раз, может быть, меня бы и потянуло бы немножко так отвлечься и расслабиться, но вместо этого я беру кроссовки и иду в какую-нибудь длинную ходилку, желательно в гору, желательно, чтобы там, карабкаться и камней побольше под ногами, вот, это гораздо круче работает для меня. И я рекомендую людям такие способы снятия стресса и переключения все-таки использовать.
0: Как вам удается избегать алкоголя, живя во Франции и имея мужа, задействованного в ресторанном бизнесе?
1: Прекрасно! Вы знаете, я, я иногда веселю всех тем, что вот сидим в Провансе, у всех налито какое-то изысканное вино, и Рома там объясняет, как оно, с какими блюдами сочетается, и вообще про этого винодела и так далее, и так далее. И рядом со мной тоже бокал вина, и я его не ухаю и тоже свои комментарии говорю. И все такие, ну ты же вроде не пьешь. Я говорю: ну, наша ассоциация безалкогольных сомель рекомендует вам это вино. Это всегда предмет для шуток это так весело, так здорово. Но если серьезно, то я люблю, очень люблю ясную голову. Я, я считаю, что это самое, наверное, лучшее, что может быть. В, в этом состоянии, в состоянии ясности и полного присутствия, мы на все способны, мы на все хорошее способны, я имею в виду, то есть мы вырулим из любой ситуации.
0: Хорошо, а что ты скажешь по поводу тех ситуаций, когда человек, ну, мягко говоря, остался без денег? То есть, допустим, он перед увольнением с работы скопил себе какую-то финансовую подушку, но финансовой подушки просто не хватило на на то, чтобы успеть построить что-то работающее, что-то приносящее доход. А вот как в состоянии без денег, во-первых, не скатиться в режим постоянного выживания, как из него выбраться и как правильно вообще относиться к этому состоянию, чтобы все-таки со временем все наладилось?
1: Очень комплексный вопрос, очень комплексный вопрос. Здесь есть несколько сразу пластов в этом вопросе. С точки зрения эмоциональной Чувствовать себя на миллион, когда у тебя в кармане осталось там несколько монеток, очень сложно. Но нужно. То есть, если ты в порядке, ты, в общем, переключаешься. Но вопрос еще в том, что тут не с эмоциональной уже точки зрения решать приходится, потому что все-таки эмоциональная важна. Но еще с точки зрения того, где деньги взять, потому что завтра нужно оплачивать какие-то счета или что-то покупать. И сразу скажу, какого-то одного единственного уникального рецепта не будет. И все очень сильно зависит от ситуации. О, давайте я вам сейчас расскажу вот один кейс. Он один из возможных ответов, один из возможных способов действия, но не единственный. Давайте начнем просто с него. Однажды мне женщина написала письмо о том, что она начала собственный проект. Этот проект был в области ивентов, где-то месяцев 8-9 у этого проекта, как он появился. У нее есть несколько партнеров, и они провели уже несколько этих ивентов, и, в общем, у них ну, в ноль вышли, по-моему, в лучшем случае. То есть они ничего на этом не заработали, а она для вот этого проекта, оставила свою основную работу и все свои сбережения сюда инвестировала. И она мне пишет очень-очень тяжелое письмо с той точки зрения, что я сейчас пришла к той точке, когда, наверное, нужно решать, что делать и и вот, знаете, в каждой строчке этого письма сквозило такое ощущение, что я проиграла. Я сейчас откачусь назад. Я написала ей, что я ее прекрасно понимаю, потому что ситуация у нее сложилась такая. Никит, помните пирамиду маслов? Там вот деньги, безопасность, защита, покушать и так далее. То, что должно быть у человека. И когда денег-то совершенно нет, вот эта вот нижняя часть, она так сразу резко начинает накреняться, а самореализация и всякие прочие штуки это в верхней части. Так вот, смотрите, у человека сложилась такая ситуация, когда он вроде как находится в режиме самореализации, то есть он создает что-то классное, он создает действительно что-то классное, но деньги закончились, и нижняя часть пирамиды поехала. Я не то, чтобы прям большой сторонник пирамиды, но в том плане, что она делает понятно, то, что происходит. И человек вот висит на этом, вот на этой верхушке, как бы болтается, ногами болтает и понимает, что что как-то всю в непонятную сторону поехало. Что в этом случае делать? Здесь есть две стратегии. Стратегия первая — это стараться по максимуму из этого вот испеченного проекта выжать финансовую составляющую. Это не всегда возможно, но иногда возможно. Это даже иногда людей подстегивает к тому, чтобы что-то, что-то сделать или что-то продать, если они там не могли решиться, а у них уже что-то такое есть готовое. А вторая стратегия, Никит, это разделить эти два, эти две задачи. Задачу денежную и задачу самовыщенную реализации я ей порекомендовала если она пойдет по второму пути найти работу и на этом месте обычно люди делают очень большие глаза и говорят как мы только что с ней ушли но так как я же сторонник того что все управляемо а вопрос зачем ты на эту работу пришел и какая это будет работа я говорю не надо бояться вот возьмите просто и посмотрите что из того что вы умеете делать и то, что делали в вашем корпоративном прошлом, что из этого вам все еще интересно. И она составила такой список, и в этом списке получилось несколько пунктов, которые ей все еще интересны. Потом я попросила выделить, какие из этих пунктов связаны с тем, что на рынке за это неплохо платят. И она тоже выделила, и через некоторое время она написала, что она все-таки пошла по второму пути, то есть она нашла работу, которая ей сразу же дала территорию стабильности, а проект у нее, Никита, перешел в режим такого дополнительного проекта. То есть она перешла перестала стрессовать насчет того, что он должен и здесь, и сейчас приносить деньги, у нее появился источник денег. Да, возможно, эта работа будет на год. Я за то, чтобы это была честная сделка. Тогда человек правильно себя будет ощущать внутри. Так вот. И проект развивать параллельно. Тогда на на этом проекте не будет лежать стресс. Деньги где? Деньги где? Скорее заработать. Он скорее должен состояться. Тогда можно как раз сосредоточиться на очень крутых вещах, а именно на том, чтобы это был классный продукт, какой-то полезный, не знаю, интересный. То есть вот инновационный ну, какой угодно. В общем, классный. И эта работа, такой тип работы называется, есть такой термин специально, называется «Вполне хорошая работа». По-английски это «good enough job». Это вот идем, работаем. А наша работа не высасывается на все соки, оставляет нам достаточно времени и энергии для того, чтобы заниматься нашим проектом. Тоже как вариант.
0: А насколько ну, на практике получается в таком режиме, в режиме двух работ, развивать свой проект? Вот я по себе ощущаю, по своему опыту, наблюдаю, что Как только я пытался так переключать внимание, одновременно работать с одной стороны над проектом, который поддерживает меня финансово, а с другой, который мне интересен, получалось, что я просто распылял внимание и не получался хорошо ни тот, ни другой.
1: Что я хочу сказать. Во-первых, скорее всего, вы не дождались того момента, когда вы поняли самый продуктивный формат работы над двумя проектами сразу. Может быть такое?
0: Может быть, как его тогда понять?
1: То, о чем мы говорили, Никит, когда мы в свободном плавании, да, мы начинаем наблюдать за собой, как у нас все работает. Точно так же здесь, когда мы комбинируем два проекта, мы тоже должны понаблюдать за собой. Вот, кстати, вы же сейчас занимаетесь вопросами привычек, верно?
0: Да, в том числе.
1: Вот это просто ключ к таким вопросам. То есть, когда у нас возникает новый проект, это, это все равно, что завести котенка, например, или собаку. Мы же будем в нее вкладывать свое внимание и время. Мы будем ее кормить, мы будем за ней ухаживать. Так же точно и правило к нам так же к этому относиться. Под это просто нужно найти время. Под собаку же мы находим время. Всегда. Но ну, нет таких людей, которые говорят, ну как-то собака не вписывается в мой режим дня. Не буду ее кормить, пусть лежит там на пороге. Нормально вообще. Нет, такого не бывает. Люди так не делают. Так с проектами надо поступать. А вот еще один момент, который нужно тоже знать постепенность, это значит, вот занялись вы сейчас тем проектом, который у вас манимейкер, проект, который для денег, сделайте небольшую паузу во втором, включитесь в первый спокойно, дайте себе время там встать на две ноги понять, как у вас там все устроено, пройти стресс первого такого этапа. У кого-то месяц это занимает, у кого-то две недели, у кого-то может быть чуть больше, не знаю. Поймете сами, что вы вот теперь готовы, а у вас-то первый шаг уже готов, или там следующий шаг готов, он уже записан где-то лежит, ждет следующего момента. Вот тогда, собственно, подключайтесь. Но это очень универсальный совет. Если бы вот человек пришел с конкретной ситуацией, мы бы разбор полетов, конечно, устроили очень подробный, но здесь э, все-таки мы в режиме некоего общего разговора. И вот я рекомендую, тогда сделать так. То есть, опять же, внимательно на себя, смотреть, как это можно выстроить так, чтобы ничто и никто не пострадал. Лучше сделать это постепенно, постепенное включение и э, вот так все выстраивать.
0: Здорово, спасибо за объяснение. И я напомню слушателям, что мы обсуждали ситуацию, когда кончаются деньги, и что же делать, как не паниковать и как не скатиться в режим выживания. И для этого есть, по мнению Лены, два основных инструмента, два основных способа. Во-первых, это попытаться просто взять и выжать деньги из того проекта, который вы сейчас развиваете. То есть, возможно, вы уже что-то сделали в нем. Может быть, вы просто боитесь там предложить что-то, или может быть, просто это еще сырое. Просто возьмите и попытайтесь это продать. И таким образом появится какой-то еще запас времени и денег для дальнейшего развития. Ну и, во-вторых, можно попробовать разделить... Задачу денежную и задачу самореализации, то есть найти какую-то, возможно, временную подработку, возможно, работу на полдня, которая не будет делать вас обеспеченным супербогатым человеком, но будет давать вам ровно тот денежный ресурс, чтобы вы могли спокойно переключиться на режим развития и посвятить свое внимание, свою творческую энергию на выращивание, на развитие того проекта, ради которого вы все это и затеяли».
1: Верно, Никита. И тут, пока вы это говорили, я вспомнила одну потрясающую историю, которая очень-очень мне нравится. Один английский парень, который всю жизнь работал в рекламной индустрии, и у него была большая страсть к фотографии. И он хотел, чтобы фотография была основным делом его жизни, основным его направлением. Он э, свои работы показывал разным людям, посылал в разные галереи. Ну, это было где-то годы в 70-е, 80-е, может быть, я точно не помню. В общем, интернетное еще время было такое. Так вот, и он... Э, пытался хоть как-то, хоть где-то засветиться, чтобы его, как фотографа, хоть кто-то увидел, чтобы у него был шанс сделать из этого свою профессию. Деньги заканчивались. Они с женой жили в маленькой квартире где-то в каком-то таком не самом лучшем лондонском районе. И однажды он решил, что он сделает сейчас кое-что, что что, ну, будет таким последним рывком. Если не получится, значит уже не получится. И они из своей однушки, которая между прочим даже еще была в подвальном этаже, ну вот такой, знаете, такой Граундфлоу называется. Они вытащили из нее из весь хлам, свой жилой. По-моему, покрасили стены. И все свои работы, которые у него на тот момент были, он повесил там. Сделал из этого галерею, свою домашнюю Никита и своей однушки. И везде, везде, везде расклеивал объявления и звал к себе людей. И они к нему пошли. Ну, наверное, некоторые пошли посмотреть, что за парень, который сошел с ума. А кто-то пошел и привел друзей. И, в общем, несколько дней работала у него эта галерея. Он продал на, на 3000 фунтов примерно своих работ, а это у Google была для него какая сумма, и кто-то привел какого-то галериста, и этот галерист посмотрел и сказал, «Хм». и в общем, следующая выставка у этого парня была в течение вот этого года уже в этой, в этой галерее, понимаете? То есть вот иногда и такое может быть, это когда вот сидишь и думаешь, ну все, я просто сейчас вот, вот сделаю последний рывок, и вдруг получится, и ведь иногда получается.
0: Интересная история. Лена, скажите, а есть ли по вашему опыту Какие-то общие этапы, общие периоды, через которые проходят люди, которые ушли с одной работы и пытаются найти себя, найти свое дело, найти свою любимую работу? То есть есть ли какие-то этапы, которые стоит ожидать всем и сколько они могут длиться?
1: Здесь тоже все очень будет индивидуально, но абсолютно точно происходит период вот этот вот переходный, который имеет большой налет неопределенности, потому что страхи здесь включаются, и человеку надо знать, что это нормально. И тут еще есть там особо темная зона, когда вообще все становится страшно. Я это называю серая зона. Это когда вообще ни одного внешнего сигнала от мира, что у тебя что-то получится, а ты уже что-то вроде пытаешься делать свои новые роли. Ну, это из разряда того, что мы там опубликовали, анонсировали проект в Провансе, приезжайте к нам, ну и чего, тишина, вот какое-то время мы были в этой серой зоне полном, в полной дезориентации. Вот, а потом потихоньку этот период заканчивается. Самое главное знать, что вот этот период неопределенности, хаоса, когда туман сгущается настолько, что ты, даже если у тебя был план ты вообще не понимаешь, он будет работать твой план или не будет работать, но всегда есть возможность сделать следующий шаг, потому что какой бы ни был густой туман, то на шаг-то все равно видно. И вот нужно просто сделать этот шаг. И и тоже быть внимательным, слушать, смотреть на возможности, потому что возможностей в процессе будет намного больше, чем страхов и чем рисков. Просто нужно нужно к ним быть готовым. То есть первая рекомендация, которую я бы дала нашим слушателям, будьте готовы к неопределенности, как к некоему формату движения это нормально а это просто заканчивается однажды второй совет это будьте готовы просто двигаться вот делать шажочек и тогда третий совет ищите возможности прям знайте что они есть Просто начинайте смотреть внимательно по сторонам. Люди очень часто и не делают этого. Ну, например, человек, вот у него есть, если план весь такой пошаговый, красивый, расписной, еще и с оценкой рисков, да еще еще с чем-то, он вообще даже не предполагает, что где-то здесь что-то может вдруг возникнуть такое, что он может пропустить. То он и не ищет этого, он и не смотрит. Вот у меня, пожалуйста, был пример, когда мы однажды с дочерью поехали в другой французский городок, потому что я ее повезла в Дисней на каникулы. И моя карта Google показала, что вот тот дом, куда мы идем, где мы будем жить, он находится вот там-то. Мы приходим, о, а там чисто поле. Оказывается, тот дом мы прошли, а точка на карте была немножко кривая. Б- вывеска была над тем домом, куда мы шли, какая-то очень специфическая. Я даже не помню, что на ней было написано. Но просто не увидеть ее было нельзя. Она просто была колоссальная, огромная. И мы буквально об нее чуть ли не запнулись, об эту вывеску. Но я же мимо прошла. Потому что я же шла к какой-то определенной точке, у меня же был план. Вот очень часто такое происходит с людьми, которые в процессе переходного периода. Они не видят реально того, что происходит по пути, не видят этого и не используют, соответственно.
0: На эту тему мне очень нравится такой видеоэксперимент, где людей просят посмотреть на экран. И на экране две две команды передают друг другу баскетбольный мяч. И нужно почитать количество передач. Ну и, наверное, чтобы слушателям не портить всю малину, я тогда просто дам потом ссылку на видео в нашем текстовом описании подкаста, и вы наглядно на себе проверите, как могут работать вот такие вот фильтры восприятия, когда мы перестаем замечать настолько большое и настолько очевидное, которое не заметить просто невозможно. Но факт остается фактом, да, когда мы на что-то настраиваемся, все другое мы можем начать игнорировать.
1: Абсолютно точно. И вот это очень важный момент для переходного периода. Мало того, что он сам по себе очень эмоциональный, энергозатратный человек на нервике, он так или иначе, немножко там вот в тонусе, в таком нервном. И вот он просто вообще боится пропустить какой-то следующий поворот, но на самом деле нужно как раз быть очень открытым и внимательно смотреть по сторонам.
0: Хорошо, у нас получилось, что практически каждому, кто захочет поменять свою работу, найти что-то свое, скорее всего, придется столкнуться с. В процессе перехода с такой зоной неопределенности, когда просто непонятно вообще, куда, во-первых, двигаться, и, во-вторых, непонятно, происходит ли что-то во внешнем мире, то есть меняется ли что-то в лучшую сторону. Здесь нужно иметь всегда перед собой план на один шаг вперед и иметь в себе решимость этот шаг совершить. И, во-вторых, нужно также искать по сторонам возможности, то есть не замыкаться на тех планах, которые вы построили, а смотреть также по сторонам. Не рассчитывайте, что все будет ровно так, на 100%, как вы спланировали Возможно, все будет гораздо лучше Абсолютно Дорогой мой слушатель Я очень благодарен тебе, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей На подготовку каждого выпуска мы тратим десятки часов И я хочу, чтобы ты знал, что затратив всего лишь 2-3 минуты Ты можешь внести огромную лепту в развитие этого подкаста Способов для этого существует множество Оставь отзыв о подкасте на iTunes, расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru. поддержи подкаст материально или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Каждый отзыв, каждая ссылка, каждое доброе слово заряжают нас на движение дальше. Поделись же ими. Лена, спасибо вам за беседу, наш подкаст подходит к концу, и пришло время для нашей короткой постоянной рубрики, которая состоит сразу из трех небольших вопросов. Так вот, пожалуйста, для начала поделитесь со мной и слушателями книгой, которую вы рекомендуете, которая вас саму, может быть, вдохновила, как-то изменила, может быть, из сферы личной эффективности, может быть, из любой другой.
1: У меня очень много книг, которые меня вдохновили. Я, пожалуй, последней поделюсь. Уроки импровизации. Патрисия Мэтсон как перестать планировать и начать жить. По-моему, неплохое чтиво в продолжение нашего подкаста.
0: Отлично. Тогда следующий вопрос – это привычка. Привычка, без которой вы себя просто не представляете.
1: Это мои утренние ритуалы. Это важный мой час, который принадлежит только мне и чему-то очень важному, самому-самому главному делу моего дня. Я это всегда делаю утром.
0: И напоследок – это сервис, приложение, сайт, что угодно, что помогает вам просто в повседневной или рабочей
1: жизни. Шагомер, Никита. Шагомер помогает. <смех> мне стыдно видеть, как мало я хожу, а так вроде как вроде как, что-то ходишь, ходишь. Но когда я вижу, что я находила в день меньше 10 тысяч шагов, мне становится стыдно, и тогда я надеваю кроссовки и иду ходить, потому что меньше 10 тысяч шагов – это просто смешно. Движение должно быть частью жизни, голова проясняется, и вообще все становится гораздо интереснее и лучше.
0: Круто. У нас получилось тогда следующая Книга – это «Уроки импровизации», автор ее Патрисия Мэтсон, Привычка – это устраивать себе утренние ритуалы, то есть с утра посвящать время своим привычкам и исключительно себе. И сервис – это шагомер. Я так понимаю, у вас реализован в виде приложения да, на айфоне.
1: Совершенно верно. Смой называется Steps.
0: Steps. Отлично. Ну что, тогда на этом мы будем прощаться. Лена, спасибо вам за такую вдохновенную, позитивную беседу. Желаю вам, чтобы с вашей помощью десятки или даже сотни тысяч людей – нашли свое любимое дело и, главное, реализовали себя в нем. Ну а нашим слушателям я пожелаю осознать, что вы не обязаны ходить на работу, если она вас не устраивает. Помните, что это ваша личная ответственность. И помните также, что в ваших силах в любой момент все изменить и найти или даже создать то дело или ту работу, которая вам будет по душе. Успехов и до новых встреч! Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам этот бонусный документ.